0: 吃人售卖机，我每个月吃一个人，这已经是公开的秘密。从我有意识开始，我就已经是一部自动售卖机，接收硬币和纸币，吐出咖啡、茶和各类饮料。我靠电维持工作，独自坐落在走廊的角落。不知多久以前，一个人类改变了这一切。他向我走来，并没有投入钱币或按动按钮。却把手伸进购物车的口，使劲儿向里掏。可能是他触到了我的小舌，我一阵恶心，几乎干呕起来。那只搅动的手并没有放弃，依然在往里掏着。大半条手臂都伸进我嘴里，人类的肉感突然触动了我。我不同不同于铝制罐子或纸质的盒子，人类的手臂那么厚实温暖。柔软是我从未接触过的。人类以往只探入冰冷的指尖，迅速的从我嘴里拿走饮料。我还未接触过如此活蹦乱跳的手臂。我张开大嘴，用力呲溜一吸，更多的、更厚的、活生生的肉被吸了进来，还有一颗毛蓬蓬的东西。后来我明白了，那是人类的头颅。我贪婪的往里吸，嘎嘣嘎嘣的。我用身体内螺丝的齿轮咀嚼着被我整个吞入的活物，它甚至没发出叫声。偌大的大厦里，空旷的走空旷的走廊里，只有微弱的我咀嚼的声音，听起来比正常运作的声音大了一点人类的皮肤被我刺破，血液和油脂流了出来，甘甜油润。带着一股生物的生津鲜味，十分可口。等咀嚼的只剩下骨头，我毫不费力的将它们磨成粉末，一并吞了下去。好吃，人类太好吃了！吃着人类，我仿佛也从一部机器变成了活物，我的存在似乎有了温度，变得那么温暖。这种感觉令我太满足了，我再也不能忘怀。可能是因为品尝过人类肉体含有人类的碎渣，我开始了解人类了。我开始能分辨人类的性别，有他和他，有一群人类谈笑风生的走过，他们；有一群穿着华丽、声音尖细的人类走过，他们。我发出不同的声音，有的叽叽喳喳，有的嘟嘟囔囔，有的沉稳。有如我故障时发出的呼噜声。我已经可以分辨出我吃的第二个人是男人，他头发很短，个头也比别人小，走起路来有点用力过度。如果我当时已经能辨认表情，我会说他看起来心烦意乱。他走过来，不由分说的朝我胸前拍了一记。他投入钱币，按了按钮，点了一罐牛奶咖啡。我正准备开始工作，他又猛力拍着我，使我摇晃起来。咖啡落到了一半，我特意将它卡住。我可能也有点像人类了，竟把他惹得有点恼怒，起了恶作剧的心理。果不其然，那位男人又用力多拍了我几下后，蹲下身子，伸出手臂，塞进我嘴里掏起来。我又一次嗅到了甘美的肉味。所不同的是。这次的肉似乎没有上一次丰厚，油脂比较少，干巴巴的。但我太饿了，我用挡板，也就是我的舌头，贪婪地舔着它单薄的、粗糙的皮肤，猛一用力将它吸入杂货口。他的头颅被卡住了，呜咽声几不可闻。他的一只手拍打着我口腔内壁，手闸，手臂挣扎着，两腿扑腾着。直到我咀嚼他的膝盖，嘎蹭嘎蹭，两块坚硬的月牙板，在他皮肤下滑动。我将其在口中把玩一番，才吞入肚皮。这两块膝盖真是这个人类的精髓。我一边回味着膝盖骨，一边把剩下干巴巴的双腿也吃掉了。双脚并不好吃，但双脚这上附着另一层好吃的皮，又韧又弹，和人类的薄皮不相同。这个人彻底消失在我腹中之后，我才发现面前另有一个人类，一个小个子女人。包裹在绿茶包装一般的颜色里，被月光照得白惨惨的。这个活着的人类，双眼和嘴都特别大，占据了脸的大部分地方。等等，他的双眼的圆形的孔缩小了，嘴大约是闭上了，就像我取货口的活页平时虚掩着一般。这个女人像是被精心设计过，比其他同类更精巧、更小的。更精致，更对称，脸上所有器官都十分精巧。又白又细的四肢，从带花边的松散包里伸出来，显得鲜嫩欲滴。太可惜了，我心想，要是我还饿着，它会是多么美味啊！一定比前两个更美味。它看起来像是只要轻轻一碰，就会流出鲜美的汁水来。但是他没有过来，风吹动包着他包装片儿，他的脸像被月光消利了。他痴痴地望了我好一会儿，我简直怀疑我又要开始饿了。然后他转身就走，只留下渐远的空洞的当当声。吃了两个人类，我为人类工作更加卖力了。我能听到人类从利乐包装里。缩饮饮料的声音，甚至能听见饮料滑下喉咙，人类的吞咽声。我希望他们出现得更加频繁。我想与他们加深联系。我想听懂他们的说话。更重要的是，我不知道我何时会饿。人类常在我旁边看他们手腕上的小圆盘，谈话时看，喝水时看，连按下按钮后也会迅速瞟上一眼。我终于明白了。那是他们在看时间，我渐渐也学会了看时间。小圆盘里的指针转了许多圈，绿色包装的小女人出现了。又是一个晚上，从走廊上看见通明的光。绿色包装的女小女人和一位橘色包装的女人一起向我慢慢走来，暖色的灯光随着他们的步伐渐渐转换成清冷的月光。这不影响绿色包装的小女人。他正张，他正张开嘴笑着，露出洁白的小牙齿。我唯一能辨识的、唯一朝思暮想的绿色包装小女人，现在正在我的面前。只要他再踏出三步，可能较大的两步，就能伸手碰到我，我就能感觉到他的触感。我那冰冷的白色机器外壳，就能碰触他温润的白嫩的人类手掌。我第一次对自己发问：我会吃掉它吗？只能吃掉我和人类的联系，除了提供饮料，就是吃掉，吃掉，吃掉。饿了就吃，吃掉，吃掉，吃掉。我张嘴一咬，他半垂的睫毛忽地向上一翻，他睁开的双眼正穿透一切地望着我，望进我的玻璃橱窗。他并未靠近，他眼里有种让我激动的光芒，这光芒渐行渐远。他正在往后退，橘色包装女人的头颅、手臂和大半个肩膀正在我嘴里。橘色包装女人把她肉乎乎、圆溜溜的手臂伸进我嘴里，我毫不客气地收下了这顿美餐。绿色包装的小女人后退了几步，抱着手臂看着我，既没有张大眼睛，也没有张大嘴。橘色包装的女人的油脂很丰富，含住咬下，穿过油脂才能咬到骨头。这油滋滋的口感让我的零件都兴奋了起来。我那年久失修的零件渴望着油分，虽然这种油脂比机械油稀得多。我吸溜吸溜的喝了下去，感觉每个零件都更加润滑，运行更加顺畅，连噪音都变小了。橘色包装女人的橘色裙摆被我的小心，被我小心的卷入了口中，一丝痕迹也没有留下。这是个多么寂静的夜晚啊！吃人者没有出声，被吃者没有出声，连旁边的目击者也一言不发。这若无其事的沉默，连我这个吃人者都感到可怖。绿色包装小女人不再后退，她反而向我走来。经过了我，她穿过走廊离开了这里。灯灭了，人们带来他们各自的声音走了出来，走向我。有一两个从我这里买了饮料。我老实的交出了饮料，经过了我，穿过了走廊，离开了这栋大厦。天亮了，今天我发觉，人们即使换了包装，我也能认出他们了。今天绿色包装小女人换了一身黑色的包装，我仍能认出她翘翘的小鼻子，她尖尖的小脸颊，她若有所思灵活的大眼睛，她忽闪忽闪上下翻飞的长睫毛。它纤细圆润的，我渴望，我渴望吞入腹中的白嫩四肢。人类的脸千差万别，每一张脸还有不同的状态，显示出不同的样子。有的脸上千沟万壑，有的平滑无痕。我对人类的兴趣越来越浓厚，努力学习着他们的动作和声音，也渐渐明白了自己多久饿一次。天亮，天暗，三十次我就又饿了。绿色包装袋的小女人换过许多不同颜色的包装，她从来没有碰过我，从来没有向我买过饮料，从来没有比那个晚上我吃掉橘色包装女人的晚上更接近我。当她终于又靠近我时，是和一个高个子、消瘦的花色包装女人一起。他们走近我，花色包装女人投入硬币，点了橙汁，花色包装女人蹲下身拿饮料。我注意到绿色包装小女人，她的目光紧紧的跟着这位同伴的动作，跟着她蹲下身子，没有侧过，没有漏过任何细节。你不喝饮料吗？花色包装女人向他摇动着手中的橙汁，我竟然理解了她发出的声音。不了，我自己带了水壶泡了茶。绿色包装小女人露齿笑道，噗的一声，花色包装女人将吸管戳进了包装里。让我联想起我刺破人类皮肤的触感。刚才要是决定吃了它，现在就能感觉到这种触感了。可是天还亮，我还不饿。哎，你不觉得我们公司有点邪吗？花色包装女人嘬了一口橙汁，问道：“邪什么意思？”绿色包装小女人反问：“竟然有三个人都无故失踪了？虽然说不是一个办公室的，但都是那栋楼，都是这栋楼的。”前两个星期，蓉蓉不是也不见了吗？赵杰不是我们公司的吧？是楼下公司的。对对，赵杰不是。你还记得蛮清楚的呀。虽然没喝东西，绿色包装小女人还是抿了抿下嘴。赵杰失踪都是两个多月前的事情了吧？听说他挪用公司的钱，还得罪了高层，反正是屁股后面一堆问题。他失踪倒是干脆利落。他的公司。可是恼火的要命，花色包装女人没有打算停止话题。第二个失踪的是陈志伟，我们公司技术部的，听说加着班，半途出去再也没回来，手提电脑和钱包还留在桌子上，这就是人间蒸发了呀。绿色包装小女人突然转向我，慌急的往我的透明窗里望了一眼，又急速转回了，看着他的同事，志伟哥可能只是辞职。不想说再见吧？低头做饮料的花色包装女人，翻着眼睛不以为然地看了对方一眼。你这话说的，所以我说现在年轻人天真的没边儿了。你不记得前几天志伟的女朋友还跑来公司闹呢？哪有辞职连女朋友都不找的呀？他又做了一会儿橙汁、纸和煎饼。他突然又抬起头，哎，你别说，倒有可能为了躲女朋友闹失踪。那个女朋友一看就不好惹，找人都找到公司里来闹，多影响别人工作，你说是不是？那天你不在吧，跑业务去了。他那天大吵大闹的跑进来，前台的三妹都拦不住，那架势，谁看了不怕？河东失吼啊！陈志伟平时被谁骂都不敢发火，肯定是甩不掉他，干脆闹失踪。可惜损失了钱包和手提电脑。那台手提电脑还在人事那儿放着呢，不知道会怎么处理。可能我哪我那天去看场地了，没看到。绿色包装的小女人眯着眼睛笑，有可能吧。大家都有自己的理由。七七姐，我最近在学泡花茶，还蛮好喝的。你要不要试试？别叫我姐了，现在不是换外国客户，大家都在换名字。人家外国人都直呼其名，叫 Vici 吧。响应领导号召啊，好啊 ，V C。两个人背对着我走向办公室的方向。绿色包装小女人一离开，我突然觉得饿得不可当。当晚我就另吃了一个，一个比绿色包装女人更胖的女人，暗紫色包包包装，腰身圆滚滚，包装上都撑出了褶皱。她蹲下身，伸手拿绿茶饮料，头颅离我的火液还有一点距离。我急切地张开火焰一吸，他的半个头颅就被我卡住了。啊啊啊！啊啊！他的头和手臂被卡住，嘴却还在外面。他挣扎着往回缩，我更用力的吸。他倒吸着冷气，另一只手推着我的外臂。我紧紧卡住他的头颅和一条臂膀。他吃痛，发出更大的声音。啊啊啊！有一个人从办公室里跑出来，是换了包装的绿色包装袋小女孩。他一袭奶白色的包装，脸色惨白，飞奔而至。他的目光紧紧锁住暗紫色包装胖女人，微微咧嘴，微微皱眉。突然也蹲下身，右手绕过胖女人腰身，托住腹部，左手捂住了她的嘴。胖女人空出来的手不再推我的身体，转而向后推，企图扒开身后的牵制。绿色包装小女人右手用力地把她往我嘴里一送。左手松开她的嘴，她的左臂整个推进来，我顺势用力一吸，将整个猎物的上半身卡住，开始咀嚼她的皮肉，磨碎她的骨骼。咚咚两声，暗紫色包装胖女人被甩脱的高跟鞋落在我的嘴边，我把它吃得一干二净。绿色包装小女人提过这对暗紫色的高跟鞋，顺手扔进了取货窗口。绿色包装小女人在我面前蹲了许久，发出仿佛被我卡住一般的呜咽声。走廊外的灯光照出她的轮廓，她在我面前落下淡淡的阴影。我看着她覆盖着奶白色包装的脊背，微微起伏着。我能看见她微微颤动的脊骨，能想象出那脆嫩的口感。她离我那么近，我却这么饱。暗紫色包装的女人失踪，似乎掀起了轩然大波。天亮之后，来来往往的人们都急躁的踱来踱去，急匆匆的互相攀谈着。很多人看起来都很愤怒。靠着走廊栏杆聊天的人也比以往都多了很多。报警吧！以前见过的花色包装女孩人对一个灰色包装的男人说：“梅姐从来不会这样的。”在公司这么多年，怎么会说走就走？报什么警？灰色包装男人大声回答：“失踪都还没到二十四小时，要报警也是他家人报警，轮得到我们报警？他跟的那个客户今天就来签约，现在都还不见人，这都十二点了，你叫我怎么办？甩给他助理丽丽吗？丽丽也挺机灵的。”花色包装女人赶紧说，资料都准备好了，就让莉莉去带客户说明一下，也不是完全不行吧。莉莉年轻漂亮，反应又快，就当给她一个机会，说不定能成。灰色包装男人凸起嘴唇望着花色包装女人，我等到两点三点客户来，阿梅还不现身，就让莉莉和她客户谈，你也一起去看着点。灰色包装男人转过头。双手抓着栏杆，探身望向楼下，突然又摇着脑袋说：“这客户是阿梅的交情，给别人谈根本没意思，我看没戏，没戏，没戏啦。他松开栏杆，甩头走向了办公室。灰色包装男人在走廊上出现的次数越来越多，有时靠着走廊发呆，有时在我旁边抽烟。当时我以为他会是我的下一餐时一位平日先见的深蓝色包装男人，趁我饥肠辘辘，点了致命的乌龙茶。这位男人四肢上都是耐嚼的肌肉，油脂集中在肚子和胳膊上，一层肌肉一层油脂，口感绝佳。我将油脂从他肚子里压出来，穿过肌肉纤维，一口气咬碎脊椎骨，全身的零件都加速运转。陶醉在咀嚼他沉甸甸身体，我甚至没有注意到他在挣扎中摸取摸到了取货口深处的高跟鞋，掏出一只扔到了外面。那只暗紫色的高跟鞋让第二天早上路过的绿色包装小女人脸比最白的包装还白。她半天动弹不得。过了一会儿，她小心翼翼走近，将这只鞋捡起来，放进了自己的包里。后退几步，转身跑回了办公室。没多久，他又从办公室奔出来，拿着一个长柄的东西在我嘴里捅来捅去，终于把另一只高跟鞋也从取货口挑了出来。莉莉，你在干嘛呢？花色包装女人今天换了另一身更花哨的花色包装。莉莉蹲在我面前。一手拿着长柄器具，一手拿着高跟鞋，转身望着花色包装女人，仿佛突然被允许说话了似的。她突然大声回应道：“维 C， 这么早呀？我在，你看，看我找到了什么？我在这儿找到了一只鞋，是你的鞋吗？”维 C 渐渐走近，是 C L 的红底鞋。我们公司只有……不会吧？这是梅姐的？你在哪儿找到的？她在君莫压低了声音：“就在这儿啊。”收货机旁，不知道是谁放在这儿的。莉莉说：“哎呦，这你这孩子，不是你的东西，你瞎捡什么？”威塞伸手要把蹲在地下的女人拉起来。这是怎么一回事？儿？我们要把这鞋怎么办？交给警方。梅姐的家人已经报警了。你知不知道？都一个月了，什么消息也没有。你这一交上去，就能来我们公司调查了呀。莉莉胸口贴着大腿，蜷成一团，没有做声。v i 放弃拉扯，弓着腰在旁边站起来，交给警方吧。半晌，莉莉说：“既然发现了，就没法当不知道了。”他抬头再度看斗我的橱窗，等 Kevin 来了，和他商量一下。我想他也会同意报警处理的。莉莉终于站起来，转身走回去。v i 用一只手撑着我站起来，跟在莉莉身后。我看不一定呀。他冲莉莉的背影说凯文可不一定同意报警，反正都是凯文决定了。”他声音越来越远，仿佛飘走了一般。我体内满足地发出低微的呼呼声。昨晚吃的很饱，深蓝色包装男人不仅口感软硬适中。而且还没多少麻烦的头发。如今我的电流声十分平稳，静静的看着前面来来去去的人类。一旦开始理解他们，他们就仿佛被我所圈养。他们在我面前团团转，慌急的交谈着、吵闹着、抽着烟、喝着饮料。他们都离不开这栋大厦，离不开这条走廊，就像我一样。即使被我吃掉，即使在我体内变成渣，即使变成我这机器的养料，出乎意料的是，莉莉比任何人都要更早的离开了。她摇着我，捶着我，又白又小的小牙齿咬着下唇，大眼睛里流出清澈的液体，用光洁的头颅前端撞击着我，我为它撞击的开始摇晃。她用尽她娇小玲珑的身体的全力。对我拳打脚踢，试图把我推倒在地。他停下来，跑回办公室，这回把灰色包装男人也拽了出来。灰色包装男人一脸困惑的被他拉到我面前。Kevin， 这个售货机坏了，能不能找人来修理一下？坏了？那你该找技术部，找物业管理吧，找我干嘛 ？Kevin 望着他，见他没有回应，他走上前买了一支绿茶，顺便顺利的从取货口取了出来。哪里坏了 ？Lily。你这是怎么了 ，Kevin？Andy 也失踪了。Kevin 拧开绿茶瓶盖，喝了一大口。已经是第五个人失踪了。梅姐失踪已经立案，警察也来过了。这几天越来越人心惶惶。Kevin， 这叫我怎么安心工作呢 ？Kevin 咽下一口绿茶，看着走廊外，答非所问地说 ：“Andy 失踪了，他昨晚上还加班呢呀。他每天都给我打好多个电话。”昨晚到今天晚上一通也没有，今天也没来上班，也不在家。他从来不会这样不联系我的，我看他也是失踪了。哈哈，工作压力大，可能去哪儿旷工了？你别追的那么紧嘛。我知道这些失踪的人都去哪儿了。凯文终于转向莉莉：“你说什么？去哪儿了？被这台收获机吃掉了？”哈哈哈哈哈！凯文笑出声来。我也知道他们去哪儿了。他们都去古镇开客栈了，有的逃避工作，有的逃避女友。哎，我不是说安 n 逃避你，这没这个意思、啊。莉莉收下下颚，眼光向上，眼睛定定的望着他。别生气啊，我不是这个意思。凯文一边抹着嘴边喷出来的绿茶，一边说：“放心吧安 n 很快就会联系你的。安 n 不会出现了，他已经被吃掉了，已经消失无踪了。你在这里等着。”莉莉说：“跑完，说完跑回去，拿着手提包跑出来，从包里掏出一个暗紫色高跟鞋，这就是证据。这个售货机不是一般的售货机，他也吃了梅姐，是真的，我看到了。只剩下一双鞋，是真的，我亲眼看到了，看得一清二楚。这个售卖机是个杀人的机器，只有我一个人看到了。”他的声音越来越响 ，Kevin 狐疑的看着他。没有说话，莉莉身后几位好事的同事从办公室里走出来，远远地看到了这一幕。这样吧，凯文掏出一包纸巾，抽出一张展开，隔着纸巾从莉莉手里拿过高跟鞋。这只鞋给我保管，先回去工作吧。我会找人来调查的。喂，都请先回去吧。你们几个在这儿瞎逛有什么呢？他伸出另一只手揽住莉莉，试图把她转向办公室方向。莉莉猛力。称从他身边弹开，放开！你们要相信我呀，我不是在开玩笑。他冲着越来越多走过来的同事喊着，用力指着身后的我：“这部机器是会吃人的，你们相信我！你们看！”他突然转过身，蹲下身，一头钻进我的取货口。你倒是吃掉我呀！你吃呀！活叶触到他的头颅，对于人类来说，真是个小小的头颅。他的胸口抵住我的取货口下方，我能感觉到他急促的心跳声，砰砰砰，砰砰砰，砰砰砰。人类的心跳声原来是这么鲜活、急切的节奏，盖过了电流声。我回忆着心脏蹦出的滚烫的血液，那迅速被我汲取的血液，他身上流淌的血液，还有被包裹在鲜嫩的肉体内，他的皮肤果然薄嫩又有弹性。他钻得更深，我能感觉到他坚实的小腹，他后脊的、后颈的脊梁骨一节一节擦过取货口上方。他的声音或许模糊，却在我嘴里清楚地回响着。他是会吃人的，我现在就证明给你们看，你们就看着他吃掉我吧。你吃呀，吃呀！他一面模糊不清地尽力喊着，一面用双手拍打着我，把头往我嘴里拱。昨晚刚吃下了一个人，现在要消化他肯定非常费力。我正在犹豫，他被一大股外力脱离了我。l i l y v i 双手搂着他的腰，冲他大喊着：“你别太难过了 ，Andy 肯定没事的，你别急啊。”Lily 失魂落魄的挂在他的臂弯里，汗水把他碎发都粘在了脸上。他死死的望着我，被比他高大的 v 斯脱离了我身边。都回去工作吧，别看了。灰色包装的 Kevin 走上前，架住东倒西歪的两人。Lily， 你今天放假回去吧，别胡思乱想了，回去休息一下。你明天最早过来，你每你每天最早来最晚走，我都看在眼里。最近加班太多，你也累了，今天就放假回家，好吧？打个的回去吧，的士费我报销。小圆盘里的长针转了半圈。我看着莉莉慢慢的走开，经过我，经过我离开大厦，再也没见过她回来过。我最终还是没能吃掉绿色包装小女人，她有多脆嫩，我到底还是无从知晓。那天，我要是吃掉她该多好！她已经送进了我口中，再费力也该非毫不犹豫的把它吃掉，嘎嘣嘎嘣吃个干净。不会吧？你肯定是说莉莉杀了那几个失踪的人。嘘，我可没这么说，我只知道莉莉手里有一双梅姐的高跟鞋，上面就只有她和梅姐的指纹，不会吧？你哪里听来的？有经手的有熟人吗？这件事威斯也知道，他最先看见莉莉手上的有鞋，莉莉还说是自己捡的。梅姐是莉莉的直属上司 ，Andy 是莉莉的男朋友。陈志伟之前老是骚扰丽丽，蓉蓉是 Andy 的前妻，你不记得了？这几个人都和丽丽有关系，警察正在往这方面调查呢。赵杰不是吧？丽丽不认识他吧？这你就不知道了。丽丽认识赵杰的，赵杰以前还给他借过钱呢。天哪，丽丽这么一个纤纤女子，怎能谋害那么多人？这不可能吧？这谁知道？要是这几个人都是被美谋杀的，那可是大案。我都捞不着料了。看那天丽丽的样子，好像很紧张安迪呀、啊。她不会害自己的男朋友吧？你老说她老是说，售卖机吃人，搞不好是精神有问题。平时真是看不出来，这么精神一个年轻姑娘。是呀是呀，真是看不出来。她那天就在这儿发疯，看得我目瞪口呆，真可怜。可能是给搞崩溃了，精神问题很可能是遗传的呀，只是平时看不出来而已。这自动售卖机很普通嘛，可能是在他眼里是个怪兽吧。你别说，我有点怵，不敢把手放进去。啊，我的手被咬住了，救命！喂，骗你的。啊，黄色包装女人从取货口缩缩回手，拿出一罐牛奶。你不会真的相信了吧？你以为你是帕克演《罗马假日》呢？红色包装女人往对方身上推了一把，美的你，那你不就是赫本了？哈哈哈,哈！两人嬉笑着从我面前走开。走廊上没安静多久，灰色包装男人一个一个走了出来，在我身边打着转，对着一个耳边的小机器自言自语：“你们今晚来装，对，今晚，我们下班了，你们再来，别影响我们工作。”他转到我后方，打量着墙壁和天花板。我图纸都发过去了，就在我标记的地方装。我，我今晚不来了，你们不至于还要我监工吧？都老熟人了，哈哈，不用发票，给我便宜点，就这样。今天晚上赶紧装好，说定了。当晚，几个深蓝色包装的人在我后方天花板上装了一个半球形、半透明的黑色物体，里面隐隐冒出红光。这个小小的黑色物体对我似乎毫无影响，没什么能影响我。人们毫无戒心地靠近我。每个月我都能吃掉一个人。唯一的区别是，从黑色小半球出现的那天晚上开始，我每次吃人几乎都和灰色包装男人结伴而来。灰色包装男人总是裹在灰色包装里，被月光照着泛照的泛着荧光。退后两步，安静的看着同伴消失在我的嘴里，有时还上来帮一把。这么晚您还来接我，真不好意思。让我请您喝杯咖啡嘛？哎呦，没事我来。能帮我拿一下吗？这裙子太紧了，不好蹲。嘻嘻，不好意思，是花色包装女人对身边黑色包装男人说：“时间正好，我正饿着。”一颗油腻腻的头颅被我绞进了机体内。黑色包装男人。比看起来更多肉，更厚实。我不慌不忙地咀嚼着他的肩膀，一点点吞噬着他。我仍然每个月吃一个人，这或许已经成为了公开的秘密。他们如此类似，让我以为这就是原来的地方。